0: 12 y ya 28 minutos. Tenemos de abrir el nuestro espacio que compartimos con uh, Enric Weiss psicólogo. Buen día, buenos días.
1: Buen día,
0: buenos días. ¿sí? Bueno, lo cierto es que estábamos escuchando esta canción de Gloria Estefan que por otro lado me encanta y estaba pensando en, en el amor y precisamente tú uh, me comentabas. Bueno, hoy vamos a hablar de terapia de, de pareja. Vamos, um, ni traído como el anillo al dedo, vamos.
1: <risa> ni hecho adrede ¿no? Pues hecho precisamente adrede. sí. El tema de la pareja. Eh, es uno de los motivos por, el cual, o por los cuales vienen eh, a, a terapia. ¿Y por qué vienen? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué motivos vienen? pues Una es precisamente por problemas de comunicación, por discutir constantemente, incluso por utilizar tonos de voz inadecuados o molestos, la violencia verbal, no verbal también hablamos en uno de los programas, recuerdo, sobre la importancia de, de la comunicación corporal, ¿no? de cómo expresamos. Dificultades también en la sexualidad, por temas de disfunciones eh, sexuales o desacuerdos en la frecuencia del de tipo de, de relaciones. Uh -huh. Esa monotonía constante y aburrimiento en la relación de pareja cuando la pareja se, se mantiene en el tiempo de igual forma. Infidelidades, celos y desconfianza en la pareja. Y también temas económicos, el cómo se gestiona a nivel económico el día a día, relacionado también con la educación de los hijos. Estos son, podemos decir, los, pro los problemas vivenciales que acuden a consulta, pero yo lo podría resumir cuando la pareja dejó de ser pareja, que es cuando se cae precisamente en esa desigualdad, porque partiendo de la base de que la pareja es un equipo, decíamos y también recordamos que la pareja es yo doy y la, la, la pareja me da, yo recibo yo entrego, es cuando está en la misma sintonía, en la misma línea. Pero cuando deja de, de estar la balanza en esa estabilidad, es cuando aparecen los problemas, ¿no?
0: A veces, eh, no sé si tú tienes la misma impresión, pero cuando por las noticias eh, decimos ha habido un terremoto en tal sitio, durante unos días después, nada más que oyes noticias de terremotos. O cuando sabes de alguien cercano a ti que pues ha quedado embarazada, de, vas por la calle y te das cuenta de que hay muchas más mujeres embarazadas de lo que te solía pasar. Yo no sé si con el tema de cuando una pareja no funciona dentro de un círculo cercano, te da la impresión también de que eh, se contagia, lo poco entre comillas. ¿no?
1: Sí, eh, porque focalizamos, eh, nosotros tenemos eh, la atención en aquello que nos preocupa o que nos acaba de decir. Ocurre también, siguiendo el mismo ejemplo, con el tema del volcán de La Palma, no es decir, ahora estamos constantemente focalizando e incluso podemos ir el fin de semana a la, ser, a la sierra más cercana de nuestro pueblo y pensar en ello. ¿Qué ocurre? Precisamente es que el día a día y el compartir, las relaciones interpersonales, el estar con el otro genera siempre conflictos y eso hay que saber también gestionarlo. De hecho, una de las, de las frases que he escuchado últimamente es me encuentro desgastado desgastada de mi pareja porque caemos en esa rutina, en esa falta de tiempo, en ese piloto auto automático del trabajo, del día a día, y es motivo de distanciamiento eh, precisamente con el otro. Una pareja, vamos a decir que es un equipo. La palabra nosotros es el cerebro de la pareja, nosotros hacemos las cosas juntos o conjuntamente. Y en ocasiones caemos en esa comodidad, y no recordamos eh, un aniversario, no estamos también pendientes de la otra persona, o incluso caemos en, en esa, vamos a decir, poca práctica. Porque el hecho de juntarnos con el otro no es me junto y ya está, sino es cuidarlo. Y eso es lo que decimos también en, en, en sesión, ¿no? Um, de hecho, el amor se alimenta del misterio. El amor, vamos a decir, hay que cuidarlo. De hecho... Eh, uno de los objetivos terapéuticos para fomentar de nuevo en la pareja es no caer en la rutina y potenciar la novedad. Cuidar, pues mira, un pequeño ejercicio. Hay que realizar una pequeña sorpresa, algo inédito a la pareja, a los hijos, a la familia, para no caer en esa monotonía, porque la monotonía es lo que produce precisamente eh, ese desgaste. La pareja ese es el tercero que nos damos los dos. Hay que cuidar y en, en ocasiones eso no se da, ¿no?
0: Y es como, a, a mí, mi abuela siempre me decía, ¿no? Es como cuando tienes una planta, hay que regarla todos los días. ¿no? Hay que cuidar que, que, que no se marchite.
1: Hay que cuidarlo, sí, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo, también esa es una imagen mental que solemos comentar. ¿Y qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, una de las pautas que pueden hacer nuestros oyentes es a la hora de, de comer, de cenar, de desayunar, comprar una pequeña cesta y dejar ahí los móviles, para darnos tiempo para tener esa conversación con el otro, con la familia, eh, poder potenciar esos momentos de, de, en conjunto. ¿no? Otro aspecto importante es mirarse durante cinco minutos a los ojos. Dice, bueno, eso, pararse durante un momento al día y mirarse cinco minutos junto al otro. Voy a observar a la otra persona y la otra persona me va a observar a mí. Eso que parece algo bueno, neutral, lo que no es, no es pensamos a priori que no es adecuado hacerlo. Cuando lo hacemos, estamos potenciando esos momentos de intimidad con la pareja. De hecho, potenciar el humor un día a la semana nos vamos a contar chistes, le voy a enviar un monólogo, vamos a tener un momento al humor, a la unión de la pareja expresar las emociones, es decir, es decir cómo me siento, decir que precisamente que le quiero mucho, que no, o incluso debatir es, los sentimientos hacia la, hacia la otra persona, es muy importante para cuidar precisamente la pareja. ¿no? Otro motivo de los cuales eh, aparecen los conflictos es la educación de los hijos. Pues yo pienso que debería ser de esta forma, pues yo pienso que debería ir a la extraescolar porque eso es importante para que pueda sociabilizarse. Llegar a un punto intermedio porque en ocasiones caemos en la rigidez, esto es así y punto. Y entonces entran también esas, eh, vamos a decir, discusiones. ¿Cuándo no ir a terapia de pareja? Pues cuando aparece uno de los dos integrantes tiene claro que no quiere continuar con la relación. En muchas ocasiones acude a, a, a terapia y uno de ellos no quiere continuar. Entonces ahí no es aconsejable acudir a terapia Hay que ser valientes y decir, pues mira, no quiero continuar con esta relación, es doloroso, pero después de, esa, de ese dolor, pues aparece la liberación o incluso eh, si yo mantengo ese dolor en el tiempo, aparece el sufrimiento. Y cuando no ir también, cuando aparecen malos tratos físicos y psicológicos, por supuesto no hay que ir, eh, de hecho hay que pedir ayuda en los servicios eh, de protección, ¿no?
0: No sé si hay algún tipo de tendencia o estudio que explique a ver si ahora nos separamos más o menos. A veces pienso que hay um, herramientas o cosas dentro de nuestra sociedad que antes no había. Páginas en Internet donde facilitan, entre comillas, el que encontremos nuestra media naranja. No sé hasta qué punto realmente pueda ser verdad o no, útil o no, o si eso está afectando también a, a la estabilidad de las parejas habituales.
1: En... Sí que debemos de decir que la información siempre es calma, la sobreinformación es confusión. de hecho lo que comentas afortunadamente tenemos acceso hoy en día a una gran diversidad de información que antiguamente no se podía o no teníamos esa facilidad para poder resolver pues, por lo mejor algún tipo de, de problema sea banal o, o simplemente también profundo, pero para informarnos no. Es cierto que ya sabes que el mensaje que siempre repito es que en, en los puntos intermedios son los que nos dan la estabilidad y la calma. Los extremos es cuando nos dan rigidez y problemas emocionales. Entonces, la información nos ayuda precisamente a identificar, pues mira, tengo este tipo de situación, ¿cómo puedo enfocar? Um, en terapia es cierto que, que nos hemos dado cuenta, en terapia de pareja, que el, vamos a decir... Aquí entraremos ya a filosofear ¿no? sobre la, la sociedad, la, el tipo de, de, vamos a decir, de tendencia que se está planteando, el individualismo, la inmediatez, esa poca paciencia que tienen muchas personas. Entonces, a veces crea eso también mucha confusión. El, 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 la, también el, la, la falta de compromiso, todo eso influye y puede influir, por supuesto, en, en nuestro día a día. Por eso es importante... E intentar abstraerse, coger distancia emocional y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Las preguntas estas socráticas que nos debemos hacer. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Estoy cómodo, cómoda con mi pareja? Eh, ¿Me veo con ella diez, dentro de 10 años? ¿Es para mí importante preguntarse eso y ser fieles a nosotros mismos? Para que luego no se den situaciones que, que son dolorosas y que generan mucho sufrimiento a la pareja y cuando hay ya más integrantes en la familia, ¿no?
0: Pues eh, hoy hemos hecho, ciertamente oh, cierta manera, a, a reflexión sobre cómo es la terapia de pareja, pensando en que habrá parejas que están escuchando o personas individuales que forman parte de una pareja que están escuchando y que les haya servido un poco para plantearse. Quizás eh, sí que venga bien un poco el apoyo de, de, de un psicólogo en un momento, en un momento para eh, ayudar a esto, pero seguramente también para dar algún paso dentro de sus propias... en lo que está en su mano para poder... Eh, cambiar el rumbo, si las cosas no van bastante bien. Siempre por eso digo que esta es una radio útil, la que hacemos y compartimos semana tras semana con Enrique Weiss, además de que nos lo pasamos bien. Enrique, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias a ti y a vosotros por dar la oportunidad de acercar la psicología y nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte.
0: Y ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos en Hoy por Hoy.
1: en <risa>